0: L'ancien ambassadeur de France aux états unis Gérard Haro, qui lance une idée. Si nous commencions à réfléchir à un plan pour sortir de cette guerre, le moment est, est venu, dit-il, mais comment arrêter les combats sans capituler face à celui que vous voyez là, face à Vladimir Poutine euh, Vladimir Poutine qui était aujourd'hui du côté de Volgograd, vous le voyez là, l'ancien Stalingrad, euh, commémoration 80 ans après la fin de cette bataille entre soviétiques euh, et l'Allemagne nazie. Bonsoir Gérard Haro. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous euh, avant d'en venir à ce plan, cette ébauche de plan que vous proposez et à cette idée qui est de dire il va falloir à un moment donné qu'on se pose et qu'on réfléchisse, qu'on commence à réfléchir à la manière dont on va pouvoir sortir de cette guerre. On va parler de ce plan, on va en débattre avec ceux que je salue ce soir, Pauline Simonet qui est toujours là, avec Ulysse Gosset, bonsoir Ulysse, et avec, avec Sergei Jernoff, bonsoir, bonsoir Sergei et merci d'être là. Avant ça... Il faut entendre Vladimir Poutine ce soir. Commémoration, je le lisais en Russie, de la victoire soviétique de Stalingrad. C'était en 1943, il y a 80 ans. Poutine, d'une certaine manière, englué dans ses lubies et qui menace encore l'Occident. Une
1: fois de plus, nous sommes une fois de plus obligés de repousser l'agression de l'Occident collectif. Impensable. Impensable mais vrai. On nous menace aujourd'hui avec des chars allemands léopards sur lesquels sont gravés des croix. Et de nouveau, on a l'intention de faire la guerre à la Russie sur les terres de l'Ukraine par l'intermédiaire des successeurs d'Hitler. Nous n'envoyons pas nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre. Et ça ne va pas s'arrêter à l'emploi de blindés.
0: Je parlais de l'UBI, le terme est sans doute un peu faible, mais on voit que Poutine ne lâche pas cette rhétorique du combat contre les nazis. est-ce qu'il ne lâche pas parce que, parce que ça marche parce que ça marche auprès des Russes
2: j'imagine que parce que ça marche auprès des Russes alors d'abord il faut rappeler que Stalingrad mmh. a été une victoire extraordinaire ça a été le retournement le moment où l'espoir nous est mmh. venu de vaincre l'hitlérisme et donc cette cérémonie est, est tout à fait légitime alors, je note aussi, d'ailleurs, que c'est l'occasion de réhabiliter Staline. Oui. Et ça, c'est très important. On voit bien le régime est en train de se durcir et se tourne vers Staline, la même manière que les Chinois s'accrochent à Mao, parce que, euh, là, évidemment, c'est une recherche de légitimité historique et de légitimité autoritaire.
0: Historique. Et un buste de Staline a d'ailleurs été inauguré Exactement. là, à l'occasion de ces commémorations. Exactement. Mais, 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 mais euh, cette rhétorique à laquelle il s'accroche, vous dites parce que c'est son meilleur argument, de certaine manière, ou parce que, de toute façon, il ne peut pas le lâcher aujourd'hui Vous savez, d'abord, on est, on
2: est dans la guerre. Et hum. dans la guerre, les, il faut bien dire qu'on ne donne pas tellement dans la subtilité. Hein. Euh, on oublie, nous, les Occidentaux, que la guerre, c'est le moment de la propagande, c'est le moment des pires déclarations. Hum. Et moi, c'est une rhétorique à laquelle je dois avouer, je n'attache pas Trop d'importance. Après tout, si on écoutait la rhétorique des Polonais, ce ne serait pas beaucoup mieux. Donc tout ça, c'est des mots. Euh, c'est la, la guerre. Quand la guerre commence, la vérité sort de la pièce. Et euh, je dirais aussi la retenue, et en particulier du côté de nos amis russes.
3: Mais est-ce qu'il s'adresse aussi à une opinion publique en, en, en Europe ou en France, notamment pro-russe globalement mais qui va être assez sensible alors pas forcément à la dénazification euh, mais euh, à cette idée que l'Union soviétique a sauvé l'Europe à un moment donné et ça on entend hein, dans, dans, dans certains Et c'est vrai, hein, vrai Et c'est vrai que l'Union soviétique que, a sauvé Voilà tout à fait mais on entend que c'est euh, utilisé par certains pro-russes pour justifier la, non, la, la, la guerre
2: Je pense quand même que l'objectif de, de, premier de, de Poutine c'est quand même les, les Russes hum. c'est la mobilisation de la nation russe en leur appelant de manière un peu grotesque que les chars allemands euh, marchent de nouveau sur Stalingrad D'ailleurs vous avez vu qu'on a fait disparaître le nom de Volgograd mmh. qui est le nom officiel de la ville pour remettre Stalingrad en, mmh. première, en, première, en première ligne et on s'adresse également un petit peu aux pro-russes en, en France et en Europe, mais les sondages prouvent que ça ne marche pas très bien.
0: On va reparler, parce qu'il y a des questions aussi aujourd'hui de la menace nucléaire, mais Sergei Janov lève la main.
4: Mmh. Euh, monsieur le savez-vous que 67% des habitants de Volgograd, mmh. qui a plus d'un million d'habitants, refusent ce changement de nom mmh. Non, mais ça, j'imagine. Hein.
0: Ils veulent, ouais. ils auraient voulu garder Non, là, non, là au contraire. Ah, ils veulent rester il le Ah oui, pardon, oui. Volgograd. Ils veulent rester à Volgograd. On a, on a fait un sondage,
4: et oui. pour une fois, le sondage oui. en Russie a dit que 67%, de, hum. deux tiers de, des habitants de Volgograd euh, ne veulent absolument pas ça. Est-ce que vous pensez que la réhabilitation... Excusez-moi de...
0: Allez-y voilà, J'adore Une
2: réhabilitation Staline, ça peut marcher
4: Non. Non Non. Ça peut marcher sur, sur une peu, toute petite tranche de population euh, qui, euh, qui est quasiment euh, mourante. Parce que franchement, euh, là, on, on fête 80, pour, euh, 80 ans de, 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 la, de, la, de la bataille de Stalingrad. Ça veut dire que le plus jeune des combattants mmh. à cette époque-là a 90 ans, euh, 18 ans actuellement. Mmh. Ça veut dire qu'ils sont centenaires. Il n'y en a quasiment plus. Euh, donc en fait, sur Et Chez ces... les jeunes, il ne peut pas y avoir une. Chez les jeunes, il y, a, il y a une toute petite tranche. Non, non, non. À la limite, euh, le euh, nationalisme russe, oui, ça peut marcher chez les jeunes stalinisme, très peu. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ben,
5: Moi, ce que j'en pense, c'est que je lis les sondages. Encore une fois, il y en a mmh. un autre sondage qui est intéressant, mais au niveau de la Russie, cette fois. 75% des Russes ont maintenant une, une image plutôt positive de Staline. Et ça fait des années que oui. Poutine est en train de mmh. réhabiliter Staline. Et là, aujourd'hui, à Volgograd, Stalingrad, comme on veut, mmh. il est en train de raviver la flamme Patriotique de la grande guerre patriotique, à son profit. Alors, on ne va pas comparer Staline et, et Poutine, mais on voit bien l'usage qu'il en fait. Et le voir inaugurer, enfin, assister à, à une cérémonie avec un nouveau bus de Staline, c'est vrai qu'il y avait aussi Zhukov à ses côtés, mais quand même, c'est absolument euh, sidérant quand on pense que l'association Mémorial, hein, qui est prix Nobel de la paix qui a été dissoute par Poutine, avait pour objet de, de recenser les crimes du stalinisme et qu'elle a commencé à le faire et qu'elle a été empêchée de le faire. Mmh. Donc on voit bien que on voudrait effectivement, comme vous l'avez dit très justement en Chine, la révolution culturelle, on efface tout mmh. et on utilise Mao en Chine et Staline en Russie pour finalement gagner cette guerre de propagande. Donc on voit qu'on est là dans un moment quand même très important parce que c'est la veille sans doute mmh. de la de, de l'offensive tant annoncée des Russes. On va en parler. Selon les selon les les services de renseignement, mmh. Poutine aurait donné l'ordre à ses armées de reconquérir tous les territoires mmh. d'ici la fin mars les territoires mmh du Donbass en particulier occupé entre guillemets par, par l'Ukraine selon lui donc on voit qu'il y a une montée en puissance et l'utilisation de cet anniversaire est donc extrêmement importante parce que effectivement Stalingrad ou Volgograd et les millions de morts qu'il que, qu y a eu enfin là 800 000 morts en, en 200 jours et eh bien ça frappe les imaginaires en Russie comme ailleurs pas simplement en Russie mais aussi en France en Europe etc et ça
0: explique d'ailleurs la présence, mais on va en parler euh, d'un petit de Gaulle sur place. On en parle dans une seconde. oui Du petit fils, du plus jeune petit-fils du général de Gaulle, mais juste une chose. Sur ce que dit Vladimir Poutine, il dit « On est menacé aujourd'hui, comme il y a 80 ans, euh, par les chars euh, allemands. » Et il dit « Mais nous avons de quoi répondre. Et on ne va pas s'arrêter au blindé. » Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ces mots-là Rien, à vrai dire, je pense
2: qu'il essaye une fois de plus d'effrayer, mais on a eu cette rhétorique déjà, il essaye d'effrayer l'opinion publique surtout, parce qu'évidemment les décideurs, il essaye d'agiter le fantôme nucléaire, mais le fantôme nucléaire c'est une dissuasion, et là
0: nous pouvons aussi anéantir la Russie. Oui, mais attendez, pardon, je vous lis Gérard Arrault et vous dites vous-même, c'est une bonne chose, <rire> mais vous dites vous-même cette menace nucléaire, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main.
2: Non, mais on n'en est pas là justement. C'est une guerre à ses rythmes. Euh, je, nul ne peut croire que euh, l'Union soviétique, euh, la Russie finalement euh, défi, définitivement, décidément, que la Russie va utiliser l'arme nucléaire pour défendre pour, ou pour prendre Bakhmut. Euh,
0: oui, ça n'a aucun sens.
2: Peut, voilà, la question peut se poser pour moi par exemple, et euh, j'ai peut-être tort que si la guerre en arrivait sur l'Ukraine. Là, peut-être qu'on pourrait commencer à poser Sur la question. Sur l'Ukraine, vous voulez dire Sur le... -dire la Crimée. La Crimée. Ah, oui. la Crimée. Euh, on pourrait peut-être se poser la question pour la Crimée, mais pour le moment, on n'en est visiblement
4: pas là. Sergei. Euh, justement, une petite question, monsieur l'ambassadeur. Euh, euh, L'Occident décide de fournir les chars lourds de combat à l'Ukraine, et là, Poutine ressort le truc nucléaire. Oui. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas un aveu de faiblesse encore une fois. Mais naturellement, c'est un abus de faiblesse. Parce que, par exemple,
2: la Russie ne cesse de dire qu'elle est en guerre avec l'OTAN, euh, mais en même temps, pas elle ne fait rien contre l'OTAN. Parce qu'elle ne peut rien faire contre
4: l'OTAN. D'ailleurs, elle n'a jamais combattu voilà. un, seul, un seul soldat
2: de l'OTAN. Exactement. Et donc, on est là dans une sorte d'escalade rhétorique. Et mm -hmm. c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le champ de bataille. Comme disait vraiment, comme vous disiez, l'offensive qui, qui a été sans doute décidée, la contre-offensive ukrainienne.
0: Hum. Alors, on va venir dans une seconde à votre idée. Euh... Oui, une... oh, okay. Vous n'êtes pas la, le seul à la défendre, voilà. mais quand même, c'est intéressant. Votre idée de dire maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir à la, de, à la sortie de ce conflit. Mais juste, je reviens sur ce que disait euh, Ulysse Gosset avec les images que l'on a. Il y avait un Français aujourd'hui à Volgograd pour ces cérémonies, c'est Pierre de Gaulle, donc le plus jeune petit-fils du général qui a visiblement complètement épousé les thèses du Kremlin, euh, persuadé que la guerre a été déclenchée par les États-Unis, qui considère que Poutine est un grand leader, il l'a dit, euh, reçu par les officiels russes, on en a les preuves là, euh, ces derniers jours. Regardez ce qu'il écrivait par exemple en septembre dernier dans une réponse sur Twitter à BHL, il y avait une conversation entre les deux. Voici ce qu'écrivait euh, euh, Pierre de Gaulle euh, à ce moment-là. Regardez, mon grand-père, donc le général, a déclaré, je n'ai jamais envoyé, je n'enverrai jamais d'armes à des pays qui auraient été en guerre avec la Russie. Il avait une autre expérience, une autre connaissance et une autre Dimension que la vôtre. Alors ne faites pas de mauvaise publicité euh, avec son nom. Comment vous expliquez, pardon, mais qu'un De Gaulle épouse à ce point les thèses du Kremlin Alors je vais citer mon père. Hein. Mon oui. père disait, en, en me regardant, il faut bien dire,
2: il disait le père est un aigle, le fils, le fils est est, est, est un, un vautour et le petit-fils, euh, le fils est un faucon et le petit-fils est un vrai. Voilà, c'était. Euh, je n'ai jamais su si j'étais le fils ou le petit-fils, hein, euh, euh, Voilà. Euh, donc voilà, mais ce type ne représente rien. Ce n'est pas parce qu'il a un nom qu'il représente. C'est un qui-d'âme qui n'a absolument aucune existence, aucune compétence. Euh, L'intelligence géopolitique n'est pas héréditaire. Mais Vraiment, c'est une anecdote. Ce type est une anecdote. Mais, mais en même temps, ce qu'il
3: dit, euh, au-delà au évidemment de, faux, de, de lui. En hein. ouais. plus,
2: c'est faux. Parce que le général de Gaulle était l'allié le plus fort. Le plus le fort, le plus intransigeant des États-Unis mmh. et de l'OTAN lorsqu'il y avait une crise avec l'URSS. La crise de Cuba, la crise de, de, de Berlin, nous avons vu le général de Gaulle qui était, et nous avons vu des, des extraits d'ailleurs des conférences de presse récemment, où il affirmait que la France était prête à faire son devoir aux côtés de ses alliés, qu'il
4: fallait arrêter mmh. l'Union soviétique. Et les armes nucléaires françaises n'étaient pas destinées aux États-Unis. Oui, exactement, mmh. non, évidemment.
3: Mais J'allais re revenir sur ce que disait le, le petit-fils général de Gaulle, mais globalement, au-delà de lui-même, qui ne représente oui. effectivement rien du tout... Une anecdote, vient de dire même... Gérard <rire> oui. ah, ah,
4: Je peux donner une anecdote ah, Ça faisait longtemps, Sergueï. Allez-y, Sergueï. Et donc, il euh, euh, y, y a une cérémonie à, à laquelle assiste le président de la Société des historiens du, de, de Russie, hum. qui lui donne un, un portrait euh, avec le général de Gaulle. Devinez qui il est, le président Narishkin, le chef des espions de Russie. Ah, euh, voilà, <rire> c'est c'est marrant quand même que le chef le chef euh, des espions de mmh. Russie offre un cadeau à un petit fils au général de Gaulle que à, à une certaine époque de la Comintern, mmh. on appelait. Les idiots utiles. Ouais. <rire> Pauline Non,
3: j'allais dire qu'au-delà de ce que dit le, le petit fils général ouais. de Gaulle, vous qui avez été ambassadeur euh, aux états unis à, à Washington, euh, c'est un discours qu'on entend aussi dans un cercle qui va de, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais qui finalement dénote un anti-américanisme qui est là aussi présent en France, ce qui fait qu'on justifie finalement toutes les actions de la Russie, il ne faut pas suivre ce que font les États-Unis, on retrouve un, ce Il discours. y a un
2: anti-américanisme français, c'est vrai, mais vous savez, il date du 19e siècle déjà. Hein. Alors on, a, on voit dans les États-Unis le matérialisme, le capitalisme, même la modernité, et donc il y a une extrême droite anti-américaine, il y a une extrême gauche anti-américaine, ce n'est pas, pas bien nouveau. Et maintenant, il récupère le général de Gaulle, et il... Vraiment, ils il transforment totalement le, le personnage pour en faire une sorte de, de vieille baderne réactionnaire qui justifie euh, leur politique.
3: Mais du coup, ce qu'ils disent, dans, dans le fond, c'est que finalement, l'Europe a, a suivi les États-Unis. Euh, qui nous vend du gaz plus cher, oui, oui. qui aurait bénéficié de voilà. cette guerre. Euh, et, et ça, ça se retrouve pas seulement chez euh, des, des plus anciens, mais aussi chez des jeunes, finalement. Ah, c'est pas entièrement faux. Discours, hein, voilà. Le gaz américain... C'est ça, mais, et mais il se, se bières, base hein, sur des faits qui sont là.
2: Le gaz américain, c'est un effet ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'est les Américains profitent des, ça, cir des absolument. circonstances, mais c'est pas eux qui ont créé. Poutine qui les coups, coups,
0: en fait. alors, quoi qu'il arrive, le petit fils de De Gaulle, à côté de Poutine, c'est du pavé ni pour Poutine. Enfin, on,
2: peut dire que,
5: on peut dire effectivement que c'est une belle prise de guerre bah et oui. de logique. Absolument. Et dans la bataille de propagande que, que livre la Russie de Poutine, ici, si, c'est un, ici si, si, ou là-bas, là là-bas aussi parce qu'il est présent ouais. euh, sur toutes les chaînes de télévision depuis depuis 48 heures. Vous avez vu l'agence Novosti, là, on le voit à la télévision, sur tous les médias. Donc ça alimente. C'est toujours cette guerre. C'est pas simplement la guerre des mmh. chars et de l'artillerie ou des avions, c'est aussi la guerre de propagande. Et là, effectivement, bah, comme le disait Lénine, c'est un idiot utile.
4: Oui. Petite question aussi, monsieur le monsieur Vous avez remarqué quand même dans ce discours de Poutine, il n'a jamais reconnu le rôle des États-Unis dans la guerre. Mmh. Parce que sans l'aide, euh, sans l'endlis américain, les Russes ne gagnaient pas. Mais naturellement. Non, mais vous savez, chaque pays a sa propre
2: mythologie. Vous savez que les Français, dans la Seconde Guerre mondiale, on est assez discret sur le fait que la guerre a été gagnée par les, par les Américains, beaucoup plus que par les Français. Chacun joue ce rôle, et, et l'Union soviétique n'a jamais reconnu que sans l'aide américaine et britannique, et britannique il oui. aurait
4: été difficile pour elle de, de plus, plus, difficile. Beaucoup plus en difficile. En fait, les historiens disent que l'Union soviétique aurait, euh, aurait peut-être perdu le double de ce qu'elle a perdu, 25 millions, et euh, a, aurait mis peut-être le double de temps aussi.
0: Une précision, Yves de Gaulle, autre petit-fils du, du général, dit clairement que Pierre de Gaulle ne parle pas pour le général. Ni pour euh, la famille. Ni pour la famille, ça a été, ça a été clairement dit. Là, je voulais, je voulais le dire. J'en viens à votre, à votre plan, je mets les guillemets à plan, pour sortir de cette guerre. En tout cas, l'idée que vous portez, euh, Gérard Haro, dans une chronique, dans Le Point, vous dites qu'il est temps d'explorer les solutions de sortie euh, de cette guerre. On va détailler tout ça. D'abord, il y a un constat. Vous dites qu'en réalité, de toute façon, personne ne pourra gagner cette guerre.
2: Alors d'abord, je veux, je veux dire que dans les mois qui viennent, mmh. il est inutile de parler de paix parce que les deux parties veulent en découdre. Nous allons donc avoir, hélas, des mois où il y aura des dizaines de milliers de morts, dévastation de l'Ukraine. Mmh. Voilà. Et c'est le champ de bataille qui décidera. Mais si le champ de bataille, à l'issue de cette nouvelle période de dévastation, ce, le champ de bataille ne livre pas un vainqueur, euh, la perspective est très clairement une guerre sans fin. Mmh. Parce que je, le chef détat major de l'Amérique américaine a déclaré à deux reprises, et j'ai été surpris que ça n'a pas, été, que ça pas été, eu beaucoup d'écho, il a dit il est improbable que les Ukrainiens mmh. puissent recouvrer les territoires qu'ont occupés les Russes. Donc si c'est cela que pensent les militaires, bah, ça veut dire que la guerre devant laquelle nous sommes c'est une guerre sans fin. Et donc c'est insupportable à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour nous. Vous vous dites soit c'est une guerre sans fin, soit à un moment donné il y a une frappe nucléaire. Alors, c'est la guerre sans fin, sauf, il peut y avoir, il peut y avoir à un moment, je pense qu'on ne peut pas exclure d'un revers de la main euh, l'hypothèse nucléaire, et donc mm -hmm. je l'ai formulée pour, en ce qui concerne la Crimée. Mm -hmm. Je pose, mais c'est un point d'interrogation, hein, je n'ai pas, absolument pas d'affirmation. Mais sinon, c'est une guerre sans fin où les deux parties vont s'épuiser dans une guerre de position.
0: Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième ouais. élément, c'est de dire que dans cette guerre sans fin, l'Occident ne peut pas perdre. Vous dites, si l'Occident perd là en Ukraine, l'Occident ne s'en relève ah, pas. Oui, je suis
2: convaincu que nous avons franchi un seuil, sans le dire, et même je pense que sans, sans nous rendre compte, on est à ce point engagé, nous les Occidentaux, derrière les Ukrainiens, qu'une défaite de l'Ukraine serait une défaite de l'Occident. Une incroyable perte de face pour un Occident qui aurait été incapable de défendre un pays agressé sur son propre continent. Et après l'Afghanistan, pour les, pour les États-Unis. Et donc, euh, en termes de crédibilité, je, et là, je pense vraiment que nous ne pouvons pas et que nous ne nous, nous permettrons pas ça. Et que si nécessaire, si par, par ailleurs, par, par hasard, les troupes russes effectuent mmh. une percée dans leur mmh. offensive, je pense qu'il y aurait du côté occidental une escalade, une escalade pour y mettre terme pour permettre aux Ukrainiens de rétablir la situation.
0: Attendez, Sergueï, l'Occident ne peut pas perdre, l'Ukraine ne peut pas perdre. C'est aussi ce que dit Vladimir Klitschko, figure mmh. ultra populaire en Ukraine, ancien boxeur, frère du Mar de Kiev, évidemment. On l'a interrogé cet après-midi avec Pauline et Patrick Sos et voilà ce qu'il nous a dit, justement, sur cette défaite impossible. Quand il s'agit, quand,
3: quand on doit faire face à une agression, à un génocide, eh bien, il faut agir pour arrêter ça. Parce que sinon, d'autres dictateurs prendront l'exemple. Si on n'arrête pas la Russie des Poutines en Ukraine, ce, ceci se peut propager sur d'autres pays et d'autres dictateurs auront aussi, et aussi grâce à ce cette, passé, à cette du vous monde libre, du monde occidental, oui. les, les dictateurs ah, veulent fa tout vont tout faire ce qu'ils se... veulent.
0: On verra cette interview dans son intégralité un peu plus tard, mais lui dit aussi « défaite impossible. Euh, donc, il faut trouver autre chose, il faut trouver une porte de sortie, vous expliquez. Et là, il y a un préalable. Mmh. Trouver un équilibre entre les intérêts russes et les intérêts... Ukrainien, vous allez vous faire incendier en disant. Ah ouais,
2: complètement. Je me fais déjà incendier, mais ça fait, je suis euh, un peu la voix la voix seule dans le désert. Hein. Je suis comme Saint Jean Baptiste. J'aurais peut-être <rire> son destin, d'ailleurs. Mais euh, donc, je suis déçu d'ailleurs que le maire ne se réfère pas aux, aux, aux voies aux voies cyclables que lui demander d'établir.
0: Ah, euh, ça c'est le frère du maire. C'est peut-être pour ça qu'il n'en parle pas. Ça c'est le, le, le frère. Mais, mais euh, encore une fois, vous dites, il va falloir trouver un équilibre entre les intérêts non, russes et les intérêts euh, ukrainiens. Lorsqu'on
2: doit, vous savez, la diplomatie. Euh, c'est avoir le diable en face de soi. Le diable, soit vous lui parlez, et si vous, soit vous le tuez. Mmh. Donc on ne peut pas, le, apparemment on ne peut pas le tuer parce que les forces, la, la Russie a les moyens de résister et de, de se battre. Donc ben, il faut lui parler. Et parler au diable, ça veut dire faire aussi faire des concessions. Ça veut dire tenir compte aussi de, de ses intérêts.
0: Mais alors là, on en vient à l'idée concrète, si je puis dire. Comment on fait effectivement pour essayer de faire redescendre la pression, pour essayer de trouver une porte de sortie Vous vous donnez... Euh, quelque chose de très concret. Vous dites, on ne livre pas d'avions, on ne livre pas de missiles en Ukraine, et on explique clairement qu'on ne va pas le faire, on ne le fait pas, et en échange, la Russie arrête de bombarder les infrastructures civiles, et si on arrive déjà à ça, on aura fait un premier pas.
2: Ah, ce serait merveilleux. Non, j'essaie de, voyez, je mets cette idée sur la table, mais en réalité, le diplomate, qu'est-ce qu'il fait dans ce genre de situation Il essaye de baisser la tension, hum. vous voyez, pour d'avoir un premier pas. Alors, il y a une chance sur 100 que ça réussisse, mais disons… Alors, même une chance ce... sur 100 ah oui, une chance. Mais c'est ça la diplomatie en général, c'est une chance sur 100 Parce qui étant donné la folie humaine, c'est toujours la folie qui l'emporte. Hein. Mais donc, vous avez une chance sur 100, Ça veut dire il faut faire ça discrètement, parce que sinon les mmh. Polonais vous, 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 vous hurleront. Il faut à un moment que approcher les Russes en mars, avril, selon l'évolution du champ de bataille, hein, mmh. et leur dire et commencer à voir si on peut leur parler. Euh, si l'évolution du champ de bataille a été tellement sanglante des deux côtés que les deux adversaires sont sont peut-être prêts à se parler. Mais, mais de nouveau, je sais très bien que le plus vraisemblable, si on me demandait de, de, de parier ma, ma, ma retraite de fonctionnaire, je le parierais sur la poursuite de la guerre.
0: Oui. Mais il faut, il faut... Mais vous avoir... dites qu'il faut essayer de tenter quelque chose. Juste, Et... Sergei, euh, sur, sur ce plan, je veux dire, le plan Arro. Oh, justement,
4: <rire> je m'adresse à un diplomate. Euh, donc, monsieur l'ambassadeur, d'abord, euh, personne au niveau international sauf... Euh, la Biélorussie, euh, hum. euh, la Syrie, la, hum. la, la Corée du Nord, n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée ni l'annexion des, euh, des territoires ukrainiens. il ne pas. reconnaîtra jamais, oui. y compris les Chinois. Exactement. Hum Donc là, on est bien d'accord. Euh, L'Allemagne, la, si on prenait les, euh, les, les points de comparaison, l'Allemagne en 1945 était en ruine et les, euh, les Alliés ont pénétré dans l'Allemagne. Oui si la Russie se retirait tout simplement de l'Ukraine, elle retrouverait ses frontières et Non, mais je sais bien, mais ça ne se passera pas. Et non, donc, mais moi, si, avez... si on, leur disait, moi, ça. Je, je si on pas, leur disait
2: ça Je ne vise pas un règlement de paix, parce qu'un règlement mmh. de paix, ça voudrait dire, d'un côté, les Ukrainiens renoncent au territoire, ils n'y renonceront pas, ah non, ou alors les Russes la renoncent à leurs annexions, et ils n'y renonceront pas. Moi, ce que j'essaye de, de, de penser, c'est une baisse des tensions conduisant éventuellement à un cessez-le-feu ou à un armistice. Mais rien d'autre. Mmh. Je sais très bien qu'il faudra des années avant de parvenir à une paix entre Mais la Russie on voit et l'Ukraine.
5: On voit bien que quand Poutine, mmh. personnellement, fait le voyage de Stalingrad, ce n'est pas pour faire la peine ni pour négocier. Exactement. Donc face à l'obsidation de Poutine, mmh. quelle est la solution Aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est la force. Je rappelle qu'aujourd'hui, toute la Commission européenne, mmh. avec Mme Ursula oui. von der Leyen et toute son équipe, sont à Kiev pour réaffirmer justement la position européenne qui, même si on dit que ce sont les Américains qui sont les gagnants de cette guerre, on a vu aussi que l'Europe a réussi à rester unie. Ce qui n'est pas facile, compte tenu des tensions ah, qui totalement. existent avec les Polonais, etc. Donc, aujourd'hui, non, c'est pas le temps de la négociation. Donc, le plan Haro, vous n'y croyez pas Non, mais d'ailleurs, le, le, le plan Haro, Haro il n'est pas pour aujourd'hui. Je, je il sais, il sais je sais, je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer l'avenir. Voilà. C'est là où il y a une vérité dans ce que dit Gérard Haro. La paix, maintenant, ce n'est pas possible. Ouais. Mais il faut la préparer. Pourquoi il faut la préparer Parce que personne ne peut exclure un dérapage en mmh. Europe et une extension du conflit, qu'elle soit, provoqué, qu soit provoquée ou pas. Mmh. Mais, ce hein. sera pas Mais par contre, il faut la préparer, ça veut dire mmh. comment la préparer Il faut aller parler aux Chinois, il faut aller parler aux Indiens, il faut Turc. aller parler aux Nations Unies. Turc. Aux Turcs, il, il faut évidemment parler aux Turcs et il faut préparer une initiative pour que, effectivement, dans quelques mois, après la grande bataille de, du printemps, mmh. que les Russes préparent avec ouais. acharnement et avec mmh. une et ordination incroyable. on va en parler dans une demi-seconde, je vous le et promets. F... <rire> et ben, non, mais une fois que la, la, la campagne de printemps aura eu lieu, on verra un petit peu l'état des forces. Et à ce moment-là, peut-être, on pourra ouais. éventuellement préparer pour l'avenir une solution qui devrait passer par une forme de Yalta moderne. Mais attention, parce que ce Yalta ne pourra pas avoir lieu si les Russes ne reculent pas, aux frontières, je dirais pas de 91, mais au minimum aux frontières du 24 février. Pauline Simonnet.
3: Et dire, ce que vous me décrivez, est-ce que ce n'est pas finalement un, un piège dans lequel l'Occident est entré Parce qu'il n'avait pas tellement le choix. Hein, parce que finalement, euh, une défaite militaire serait le déclin euh, catastrophique pour l'Occident. Et en même temps, ce n'est pas possible. Vous l'avez cité, Marc Millet, le chef d'état-major américain, dit que ce ne sera pas possible. Donc... Une paix négociée, ce serait reconnaître l'annexion euh, des territoires par les Russes. Donc, est-ce qu'on n'est pas finalement dans un piège où il n'y aura pas de, de solution dans, de laquelle l'Occident sortirait la tête Vous savez,
2: euh, il y a le, par exemple l'exemple de la Corée. Hein, il, y a, il y a eu un armistice entre Corée du Nord et Corée du Sud et ça tient. mais on, on y est toujours hein. Et ça tient
5: toujours. Mais aujourd'hui, aujourd c'est Poutine qui s'est piégé lui-même. C'est voilà. lui qui s'est lancé dans oui, une... aventure et qui se
2: retrouve. Mais parfois, il faut, ouais, il faut aider l'autre à se sortir de son propre piège ouais. pour parvenir à un C'est voilà. un peu tôt. Ah non, c'est un peu tôt. Il faut... Nous avons devant nous des mois de, euh, de, de massacres. Là, je suis rassuré. Hein.
3: Des mois de massacres. On, on, ah. on
5: voit les images de la quoi. guerre aujourd'hui qui sont filmées par les ouais. soldats ukrainiens hum. avec leurs caméras sur leurs uniformes. C'est Verdun en 2021. Ils se battent quasiment au corps à corps à quelques vingtaines de mètres des grenades, ils voient les ennemis. On est vraiment dans un affrontement physique meurtrier et pour en sortir, eh bien, il faudrait que l'un des deux combattants subisse une perte lourde. Si c'est Poutine, il perdra
0: le pouvoir. Si c'est l'Ukraine, elle sera peut-être forcée de négocier. Vous parlez de Verdun, justement. Une crainte, vous en parliez aussi, le 24 février. Approche, premier anniversaire, si je puis dire, du début de cette guerre. Les Ukrainiens ont une crainte. Et si les Russes préparaient pour ce moment-là, pour ces jours-là, ces jours d'anniversaire, une offensive d'ampleur Écoutez le ministre ukrainien de la Défense, Vassayev Kalvi.
1: Par
6: rapport à une potentielle offensive, nous pensons qu'ils vont tenter quelque chose autour du 24 février. Ça peut être dans deux axes différents le sud ou bien le Donbass. Nous disons à nos partenaires, il faut que l'on soit prêt au plus vite. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'armes pour contenir l'ennemi. Tout se joue dans la guerre par l'initiative. Et on ne peut pas perdre cette initiative.
0: Du renfort sur ce plateau. Bonsoir Nicolas Tenzer, merci d'être bon là. Bon Nicolas, merci. professeur à Sciences Po, directeur du journal en ligne Desk Russie. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir, Bonsoir colonel, consultant défense BFN TV. Ma première question va être pour vous colonel. Oui. Quand les Ukrainiens disent, attention, le 24 arrive, on craint, nous craignons. Euh, une offensive d'ampleur des Russes dans l'Est, éventuellement dans le Sud. Est-ce qu'on a des indices concrets aujourd'hui euh, qu'une offensive de cette ampleur-là se prépare Pas forcément. Déjà, je pense qu'il ne faut pas faire un fétichisme des dates.
6: Ouais. Chaque fois qu'on chaque fois qu a fait, on a prévu quelque chose pour euh, le 9 mai, pour euh, la fête nationale ukrainienne, mais c'est rien de particulier. Euh, en revanche, oui, ce qui est certain, c'est que euh, les Russes concentrent des, des forces de plus en plus de force on pense enfin les ukrainiens en tout cas disent mmh. qu'il y a actuellement 300 000 soldats russes en Ukraine c'est-à-dire deux fois plus qu'au moment du début de l'invasion mmh. pour l'instant la stratégie russe c'était une stratégie Hindenburg, c'est une stratégie 1917 on a on a contenu les, les ukrainiens on a fortifié de partout ça a plutôt bien fonctionné ouais. effectivement et maintenant quitte à savoir est-ce qu'ils ont les moyens de relancer une grande opération euh, c'est pas évident du tout c'est-à-dire qu'en face aussi on est sur des choses qui sont sur des positions qui sont très fortifiées. Euh, ces positions très fortifiées de part et d'autre n'ont été percées que deux fois euh, par les Ukrainiens. Euh, mmh. À Kharkiv, dans la province de Kharkiv où c'était une zone extrêmement faible euh, de la part des Russes, euh, très négligée, on va dire, mais d'un point de vue militaire, c'est presque une anomalie cette, euh, cette victoire. Ils ont profité d'une énorme erreur mmh. euh, russe. Et puis, dans la poche de Kherson où, malgré tout, bien que ce soit une zone fortifiée, les Russes étaient quand même dans une position assez délicate. Maintenant, tout, euh, toute la zone euh, est complètement euh, solide, euh, de, mais de part et d'autre. Okay, donc, dites... donc, donc, je veux dire par là, euh, oui, des combats, oui, incontestablement, une pression supplémentaire, incontestablement. Est-ce que, est que les Russes sont pour l'instant, au moins, aussitôt euh, des, les moyens de relancer une offensive de grande ampleur, euh, avec la possibilité d'une percée euh, je suis pas, je suis pas certain. Ben, ils n'ont
0: pas réussi depuis le mois de mars. Vous dites pas d'indice, mais il y a quand même... Alors, encore une fois, c'est donné par les Ukrainiens, Nicolas Tenzer, mais euh, les Ukrainiens disent euh, que, d'après eux, Poutine euh, aurait ordonné à ses officiers de reprendre la totalité du Donbass, euh, notamment avant la fin du mois de mars. Euh, ils disent que, ils pensent que les Russes préparent l'arrivée de 500 000 hommes supplémentaires sur le terrain dans les semaines qui viennent et notamment autour de cette date du 24 à partir de cette date du 24 les Ukrainiens pensent avoir des éléments euh, solides pour affirmer quelque chose de violent d'encore plus violent se prépare
1: Je pense qu'il y, y a deux choses d'abord les Ukrainiens nous mettent en garde depuis longtemps sur l'offensive de printemps ce n'est mmh. pas nouveau c'est-à-dire qu'ils le répètent depuis en fait déjà trois mois donc il euh, n'y a rien de nouveau et de toute manière ça correspond assez bien à la fois en termes bien sûr de climat et en termes disons de reconstitution partielle des forces de soldats, beaucoup plus d'ailleurs que des armes, à quelque chose qui paraît assez logique. Donc, on peut s'attendre à des offensives quand on ne sait pas exactement, mmh. euh, évidemment, à quel moment euh, elles vont euh, survenir. Euh, quant à l'idée de reconquête du Donbass, on peut tout à fait imaginer que Poutine ait donné ce genre d'ordre. Mmh. Euh, on ne voit pas aujourd'hui euh, l'armée russe, vraisemblablement, hein, je suis assez prudent, euh, capable de reconquérir comme ça, brutalement, l'ensemble du Donbass. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, pour l'armée russe, une fenêtre d'opportunité, malheureusement, mmh. euh, qui est le moment avant que les chars lourds et éventuellement d'autres armes parviennent à destination. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a cette fenêtre de vulnérabilité sur laquelle nous avertissons quand même depuis assez longtemps, je dirais, les autorités, les uns et les autres, en disant qu'il faudrait
0: peut-être un tout petit peu plus en amont, il aurait fallu plus en amont accélérer la livraison des armes lourdes. Mmh. Gérard, par rapport à cette crainte-là du 24, vous dites comme le, le colonel Goya, pas
2: de fétichisme oui, pas de fétichisme des dates. Le colonel a tout à fait raison. On a vu tout au long de l'année précédente, à chaque date historique, de dire ah, il va y quelque chose à se passer. Non, je pense, je crois, comme comme Nicolas Tenzer, tout le monde pense qu'il y aura une offensive russe. Les les Russes doivent rétablir la situation quand même après euh, des des échecs. Ils vont tenter de ils vont tenter de le faire. Et comme dit le colonel, mais nous sommes dans une logique maintenant de front lourdement fortifié. Donc euh, une chose est certaine, c'est que les pertes seront lourdes. Est-ce que les Russes vont réussir à percer les lignes ukrainiennes J'en sais rien, je ne suis pas un expert militaire, mais je crains que cela veut dire des semaines et des semaines de combats acharnés pour combattre, pour prendre 100 mètres, pour prendre la
4: tranchée suivante. Sergeï. Sans tomber dans le fétichisme, il y a quand même l'agence Stas qui a annoncé le discours devant le Parlement par Poutine, celui qui n'a pas prononcé en euh, l'an de 2022, qui lui était ob euh, obligatoire par la Constitution, mmh. et donc là, ils disent qu'aux alentours de 20-21 mmh. février, euh, il va s'adresser à la nation, enfin, euh, euh, au Parlement réuni, les, les deux chambres réunies, et donc, est-ce que, quand même, on n'attend pas, là, quelque chose Et puis, je m'adresse aussi euh, au colonel Goya, euh, le 11 janvier, Poutine a changé la, la direction de l'armement en mettant Gerasimov l'homme numéro un de l'armée russe oui. euh, à la tête de cette opération et elle lui donnant quand même deux commandants à chef euh, euh, comme, comme adjoints. Euh, ils veulent quand même euh, faire quelque chose. Enfin, ils sont obligés de faire quelque chose. Oui, ça ça fait un ça. an qu'ils oui. qui, qui se cassent les dons sur, sur un pays auquel ils refusaient l'existence, un petit peuple auquel ils, résist... ils refusaient l'importance dans, dans l'histoire. Hum. Et là, euh, s'ils ne font rien... Euh, bah, rien, il, se,
6: il y a deux stratégies possibles. Hein, soit ils verrouillent complètement la situation. Mmh. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, les Russes pourraient proclamer victoire, hein, mmh. euh, disant, voilà, ça y est, on, a, on avait un excès à un certain nombre de territoires, on a conquis, on a épuisé l'armée ukrainienne, mmh. euh, on a éliminé la menace, etc. Ils pourraient euh, il dire que c'est malgré tout une victoire. Euh, donc il y a une première stratégie, c'est de... C'est de verrouiller, de verrouiller complètement le front et d'user les Ukrainiens, euh, voilà, et de les lasser d'une certaine façon et d'obliger, au bout d'un moment, bah, à ce qui demande grâce, en disant, voilà, on arrête, on ne peut plus continuer, euh, sur une perspective de, de longue durée. Et puis la deuxième, c'est effectivement aller un peu plus loin, essayer de, s'emparer du, du Donbass, au moins. Euh, mais, euh, en fait, militairement, c'est compliqué. Hein, ils n'ont pas réussi en trois, en trois mois d'offensive, alors qu'ils avaient une supériorité de moyens qui est supérieure à celle qu'ils ont actuellement. Ils ont conquis y Zichand, c'est Vordonezhk. En neuf en en, en, en ans. ans Oui, oui. C'est neuf ans qu
4: qu'il se casse le
5: ben, oui, Ce je, que l'on peut constater, si on s'en tient aux fait, c'est que les Occidentaux ont jugé quand même que la situation était assez sérieuse pour les Ukrainiens au point d'envoyer des chars, mmh. des Abraham, euh, des AMX, euh, ce que vous voulez. Et la France n'a pas été la dernière à envoyer des chars. C'était la traduction de l'inquiétude des dirigeants qui voyaient Bien que l'armée ukrainienne était en difficulté et qu'elle pouvait éventuellement être enfoncée à tel ou tel endroit. On parle aujourd'hui non pas d'une offensive russe, mais d'une triple offensive. On parle même d'une petite offensive par la Biélorussie, ouais. ne serait-ce que pour euh, agiter un petit peu le drapeau rouge du côté de Kiev. On parle d'une nouvelle offensive dans le Donbass, dans le sud, etc. C'est vrai que Poutine a nommé un nouveau patron de l'opération. Un patron qui était, jusqu'à présent, le chef d'état-major. Maintenant, il est le patron de la guerre. C'est-à-dire si que le plus haut gradé est devenu aussi patron de la oui, guerre. Oui, mais Gerasimov, pourquoi l'a-t-il fait D'abord pour, euh, je dirais, mettre fin à une guerre fratricide entre, d'un côté, l'état-major, donc hum. Gerasimov, et le ministre de la Défense, Chegou, et de l'autre, euh, L'homme des milices privées Wagner Qui était soutenu par On Kadyrov a un témoignage sur Wagner juste après Et soutenu par Kadyrov, Le Tchétchène Et aussi par euh, Le commandant De l'opération spéciale euh, Qui avait été nommé par Poutine Donc il y avait deux, deux, deux clans En réalité Et Poutine a dû y mettre fin il y a eu une bagarre au Kremlin Et il a dit, j'ai tranché mmh. Le patron simov avec chaud Mais maintenant, il faut qu'il marque des points et qu'il réussisse Et donc là, effectivement, on voit qu'il y a une obligation De succès qui n'est pas garantie Mais qui, non, quand même, annonce Quand même quelque chose Donc on va voir dans les semaines et les mois qui viennent Si le nouveau trio qui a été donc, Adoubé par Poutine réussit ou pas Mais en tout cas, le fait majeur C'est que les Occidentaux et les Américains D'abord, les missiles, vous disiez mmh. Euh, bah ils sont déjà en partance. L'homicide à longue la portée américain, ils vont arriver. Les avions peut-être. Donc il y a vraiment le symbole de cette inquiétude occidentale pour aider à nouveau l'Ukraine. Et je reviens à nouveau sur la présence de l'Union européenne aujourd'hui à Kiev. 500 millions d'euros de plus mmh. pour aider l'Ukraine. C'est une façon de rappeler à Poutine que quelle que soit son obstination, eh bien l'Europe restera
0: aux côtés des Ukrainiens. Pauline et ensuite oui. témoignage. Juste en
3: revenir sur ce que disait Ulysse, sur cette obligation de victoire. Ça rejoint ce que vous disiez Gérard Arro sur le fait que l'Occident ne peut pas se permettre une défaite. Quel est votre avis justement sur cet envoi de Alors les Charles Leclerc, ce ne sera pas le cas pour l'instant, mais pourquoi pas des avions de chasse puisque vous, vous le disiez vous-même, on ne peut pas se permettre une défaite. On est déjà finalement. Dans la co-belligérance, co en quelque sorte, de, de, depuis le début de ce conflit. Non, Pourquoi ne vous non non, non, non,
5: non, non. Ne le dites pas parce que nous ne sommes, oh bah sommes
2: pas en guerre contre Et non, la co euh, Alors ça, là, euh, vous, allez, là conflit, vous allez énerver Gérard Arrault, voilà, voilà, justement. Oui. La co-belligérance c'est un faux sujet. C'est un faux sujet, la co-belligérance. Il n'y a que trois avocats du droit international qui peuvent s'y intéresser. Plus se Gosset. plus plus Trois avocats, plus se Gosset. Poutine, éventuellement. Euh, voilà, non, mais... Euh, Nicolas
1: et pourquoi Tetzel ne Là, Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gérard Haro. Oh, la cobilisérance, c'est quelque chose en droit qui concrètement n'existe pas, mmh. sauf dans un cas bien précis qui serait par exemple le cas où le Belarus joindrait ses formes dans l'attaque. Mais là, encore bon. une fois, défendre un pays, il y a l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mmh. auquel il faut quand même revenir, qui dit qu'un pays a le droit à l'autodéfense et mmh. que des pays peuvent lui porter secours. Sur le discours de Poutine euh, qu'évoquait Sergueï, euh, je pense que, euh, encore une fois, les de Poutine, il faut arrêter d'y prêter autant d'attention. Ah, bah voilà. Et voilà. je pense que voilà. Parce qu'il répète globalement, il répète globalement, voilà, il répète globalement, globalement euh, toujours effectivement à peu près euh, la même chose avec des menaces. Évidemment, je c'est vous qui, qui, revenez, qui de sont revenez, voilà, voilà. Non, mais,
5: mais qui sont. Qui sont je Moi, j'allais passer à la, la guerre, bon, bon. mais bon, voilà, si et on y avait et prêté et un peu plus attention, en 2014, au moment de la crimée, quand Putin ah oui. a dit, mais là, là je, je le faisais, là je lâche.
0: Bah à oui,
1: l'époque, ah, ah, voilà. on, on avait je... ben, déjà, déjà en 2008 Donc, et même avez, en 2000 d'ailleurs. Mais, mais, à, à mais je, je termine parce il il oui, parce qu'il annonce ce qu'il va faire. Mais aujourd'hui, je dirais dans la conduite de la guerre, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que disait Michel Goya tout à l'heure. Je crois qu'il est très très important, c'est qu'il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, je dirais une demi. Victoire de Poutine ou un demi échec de l'Ukraine, c'est encore une victoire de Poutine. cest -à, à partir du moment où il conserve le moindre territoire qu'il a conquis, mmh. ça veut dire qu'à un certain moment, il y a une reconnaissance. Il y aurait une reconnaissance que la force paye. Et ça, c'est quelque chose qui, en droit international et pour nous occidentaux, est totalement inacceptable. La force, justement.
2: Elle a payé pendant 2000 ans, et elle a oui. payé notamment en Irak en 2003, et elle a payé. Aujourd'hui, elle paye tous les jours la force. Les relations internationales sont fondées sur la force. Vous êtes scénique, là. Comment Mais non, je suis réaliste. Évidemment, <rire> oui, eu... aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe au Yémen, si vous regardez ce qui se passe en Palestine, c'est la force. Et donc, euh, bah, voilà, c'est ça Mais la question si c'est la, la pourquoi
3: pas donner des, des avions de chasse Du coup à l'Ukraine pour se défendre Alors dépendre.
2: ça, c'est un autre débat je suis Alors attendez, on débat. avance quand ouais. même
0: Je vous donne une petite info, <rire> on ne va pas en débat, Mais je vous donne une petite info, enfin une grosse info même Qui est donnée ce soir par l'AFP L'AFP nous annonce que le Pentagone surveille un ballon espion chinois Qui se trouve donc ce soir au-dessus des états unis Voilà ce que nous donne comme information l'AFP On n'a pas plus de précision pour l'instant Mais on y reviendra peut-être peut si, si l'AFP nous donne plus d'infos Je reviens à Wagner Témoignage ce soir euh, d'Andrei Medvedev, un déserteur du groupe du groupe Wagner, c'est comme ça qu'il se présente. Euh, lui a fui, il a fui vers la Norvège en prenant tous les risques, en traversant un lac gelé euh, en tenue de camouflage blanc. Euh, il raconte euh, ces semaines de combat aux côtés de Wagner euh, en Ukraine, la brutalité euh, des méthodes de Wagner, y compris contre ceux qui sont euh, qui appartiennent à Wagner, le commandement euh, absent ou paumé. Écoutez son témoignage.
5: J'avais prévu de quitter Wagner depuis un certain temps, mais je n'en ai pas eu
1: l'occasion. J'avais peur
5: d'être capturé et abattu comme un traître.
1: Pourquoi avez-vous accepté de parler Mon idée, c'était de dire aux
5: gens ce qui se passait là-bas. Mes camarades qui sont morts là-bas, ils sont morts sous les ordres. Donc mon objectif est que les personnes qui sont coupables de ces crimes soient traduites en justice. Je voudrais profiter de cette occasion pour déclarer publiquement Peut-être que d'autres
6: personnes ont des opinions différentes à ce sujet Mais le premier coupable est Prigogine Parce qu'il est le leader principal
0: Colonel, ce que raconte Medvedev C'est euh, des hommes de Wagner abattus Parce qu'ils refusent d'aller combattre euh, Tués devant tous leurs camarades euh, Les camarades qui les enterrent dans les tranchées Qu'il est creusé euh, juste avant C'est une brutalité sans bord Et il met en cause nommément Prigogine En disant, le responsable de tout ça c'est Prigogine c'est lui qui impose tout ça oui non mais Prigogine vous
6: savez comment, comment il a commencé sa carrière de Malfra Prigogine euh, il étranglait des femmes mm -hmm. euh, voilà c'était l'étrangleur de femmes il étranglait des femmes il les faisait perdre connaissance et il, leur, il voulait leurs bijoux il en a fait comme ça un certain nombre avant d'être pris et, euh, et de faire neuf et... ans de prison quelque chose comme ça oui voilà 8 ans je crois et voilà et c'est cet homme qui est maintenant qui a été déclaré d'ailleurs héros de la Russie héros des deux républiques de Donbass et qui est à la tête de cette organisation donc évidemment oui euh, bah, les méthodes sont des méthodes de sorte de prison. C'est ouvert, en réalité. Oui. Euh, et on, on parlait de stalinisation... Là, on est, c'est-à-dire que, voilà, Wagner, on est dans les méthodes les, les plus brutales qui, qui étaient utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Où ils ont recréé des détachements de, de barrages derrière pour stimuler l'ardeur de ceux qui sont devant. Euh... Ça veut dire un max qui recule Voilà, donc c'est entre la, la mort possible, probable, mmh. en avançant, mais la mort certaine si on recule. Euh, et donc tous ces 30 000 prisonniers, il a pas, bon, ils ont un taux de perte qui est absolument euh, hallucinant. Euh, on a vu des, des images, effectivement, d'exécution de, de, de quelqu'un qui s'était constitué prisonnier. Je rappelle que dans les, les Nouvelle loi russe aussi, euh, il est interdit de se constituer prisonnier. Euh, mm. Sinon, on, prend, on reprend de la prison à la sortie en Russie. Et on ne vous poursuit pas si vous commettez un crime de guerre. Oui, inversement. Euh, voilà, oui, oui, on exactement. ne vous poursuit
2: pas. C'est la subtilité du droit russe. Là, et, et, on et voilà, je... au
6: niveau d'une barbarie. Absolue, voilà, mm. c'est euh, une dégradation. Une, on parlait du thème de la brutalisation. Mm. Euh, mm. Euh, là, on a une, une forme mm. en retour, en arrière dans, le, euh, dans la, 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 la pratique
1: de la guerre qui a fait exploser tout le, toutes les normes. C'est aussi gros. Maxime, ça, ouais. la plus brutale, effectivement, les, 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 les exemples les plus brutaux sont ceux de Wagner, mais quand on a vu aussi l'armée russe régulière se comporter, oui, oui. euh, je dirais ce n'était quand même pas des méthodes oui. d'une armée civilisée. Euh,
0: effectivement. Voilà. effectivement, juste une chose, ce qu'il raconte lui de l'intérieur, c'est que ce qui est promis aux familles des soldats tués, en tout cas quand ils sont embauchés, ces soldats, on leur dit « les familles, si vous êtes tués, toucheront 71 000 euros », Dit la technique de Wagner, en fait, c'est de les déclarer disparus, oui, de ne oui. jamais dire qu'ils sont morts et de les déclarer disparus, Sergei. Donc pour, personne ne touche d'argent.
4: D'ailleurs, pour l'armée, c'est la même chose. En fait, il y, y, y a beaucoup de. C'est d'ailleurs euh, désolant, euh, même pour les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens disaient dès, dès le début du conflit, les Russes refusent de prendre leur. Euh, quand on leur propose d'échanger les, euh, les morts, oui. en fait, les, euh, les Russes refusent de prendre les corps, en, fait, en, en, en disant, mais euh, non, non, on ah. n'en a pas besoin, parce que si euh, l'armée. Euh, si on perd quelqu'un dans l'armée, c'est millions entre 5 et 7 millions de roubles euh, qui sont payés à la, à la famille. Donc, vous avez vu la fameuse Lada Blanche euh, que, que la famille récupérait euh, avec, avec cet argent. Mais Prigogine, il s'est brûlé quand même. Parce que d'un côté, il n'a pas montré beaucoup d'efficacité. Il était brutal, mais pas efficace. Et c'est ce, ce qu'on lui reproche, d'ailleurs. Après, il a insulté et il a créé une, une tension énorme avec l'armée. Ouais. Et d'ailleurs, c'était même stupide parce que c'est l'armée qui lui, qui lui donnait l'appui quand ouais. même euh, d'artillerie euh, ouais. par les chars et par l'aviation. Et il y a autre chose aussi, Prigogine a voulu jouer le politicien. Et donc là, c'est Poutine lui-même qui s'est senti un peu en danger parce que Prigogine a commencé à prendre la place de Poutine.
0: Une chose encore, parce que Prigogine a répondu à CNN par courrier. CNN avait envoyé, qui, qui a recueilli ce témoignage, avait envoyé un certain nombre d'observations, et Prigogine a répondu par mail en expliquant que Wagner était une organisation militaire exemplaire. <rire> voilà, je cite... Parce que cite, Wagner n'existe pas en Russie euh, juridiquement. Oui, écoutez, euh, je, vous, je vous lis le mail de Prigogine <rire> qui a été transmis... des exemples de quoi ouais, ouais. Exemple de quoi ouais, Exactement. Ouais.